0: Vamos a hablar ahora sobre el trastorno del espectro autista porque obviamente que esta cuarentena presenta muchísimos desafíos y uno de ellos es para la gente que está conviviendo con este personas que sufren de TEA para ayudar a, a comprender cómo tratar a estas personas y recibir algunos consejos para sobrellevar la cuarentena es que estamos en línea con la psicóloga especializada en trastorno del espectro autista Carolina Lisgan. ¿Cómo estás Carolina? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Me Muy gusto bien. Ayudarlas.
1: Muy estamos saludarlas. Hoy estamos pronunciado ese apellido. Ah, perfecto. Gracias, <risa> un desafío. No, no, eh, no, bueno, más. estamos en el mes de concientización del autismo y ¿qué es lo que se busca con esta campaña? Eh, bueno, básicamente la idea es poder continuar eh, echando luz sobre lo que es la realidad de las personas que tienen este diagnóstico y sus familias, uh -huh. eh, y un poco la idea eh, es dar a conocer cuáles son las características de, del diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero por sobre todo cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas eh, que conviven con este diagnóstico de sus familias y el contexto, sí. en una situación además justo muy... Super
0: particular, ¿no? Eso te íbamos a preguntar, el confinamiento, la situación esta de cuarentena, que si bien en nuestro país no es obligatoria, ha sido exhortada por las autoridades. Eh, es, es difícil decir, es más fácil, es más difícil, no se puede generalizar de esa manera, pero con un niño, por ejemplo, que sufre trastorno del espectro autista, ¿se hace más desafiante esta situación? Eh, en realidad, tal
1: cual no se puede generalizar, eh, digamos que este es un desafío para todos los chicos, mm. para todos en realidad chicos y adultos, ¿no? Eh, nosotros desde la neurociencia hoy en día lo que sabemos es que, como dice Stanislav Bachbach, nuestros cerebros holgazán mm. eh, y disfruta de mantener rutinas, eh, no le gustan los cambios y le da trabajo acomodarse y adaptarse a situaciones nuevas y a contextos nuevos. Sí. En ese mismo, digamos, como que manteniendo ese criterio, dentro del trastorno del espectro autista, esto se ve bastante exacerbado. Los chicos son muy rutinarios, adhieren mucho a las rutinas, les cuestan los cambios, les cuestan las transiciones. Entonces, de alguna manera, si esta situación a todos nos exige ser flexibles, eh, indudablemente a las personas que conviven con personas con TEA más todavía. Eh, el hecho de poder este, adaptarnos a este nuevo contexto y, y mantener y generar nuevas rutinas a partir de esto, ¿no? Eh, es, es un desafío, pero es súper importante para que los chicos puedan eh, continuar aprendiendo habilidades inclusive en esta situación. Esto es generalizable a todos los chicos, eh, pero sobre todo a las personas que tienen esta dificultad en la transición y en los cambios. Es un momento de mucha incertidumbre para todos.
0: ¿Te han llegado casos eh, así que, han, que hayan eh, obtenido un resultado positivo de este confinamiento, que hayan aprendido cosas
1: nuevas? Sí, seguro. Hay muchos chicos que disfrutan mucho de estar en su casa. que este es un tiempo más libre de estresores, digamos, ¿no? Mm. Dentro de lo que son las personas con trastorno del espectro autista, Justamente una de las cosas, si lo pensamos a nivel de institución educativa, una de las cosas que se ven y eh, con la que desde la terapia tenemos que permanentemente lidiar es eh, justamente con el estrés que le genera estar conviviendo en un espacio de colegio con otras personas y además bajo la demanda de lo que es este, la estructura Desde el punto de vista académico Entonces por supuesto que estar en casa A algunos chicos les resulta Favorecedor porque están más libres De estos expresores ¿no? claro, sí, no, Y grandes... además tienen el contacto directo y, y continuo con sus padres no Que a veces, muchas veces, trabajan Seguro. Y los derivan a diferentes centros educativos Y en este eh, caso puede ser Una oportunidad también para conocerse Interiorizarse y trabajar un poco En, en, en la recuperación de ese niño O en la adaptación Seguro. El desafío en realidad está en cómo hacer para mantener un equilibrio, por lo menos desde mi punto de vista, mm. entre lo que es eh, el continuar exigido bajo alguna demanda, que podría ser el tiempo de hacer las tareas escolares que se mandan desde la institución, mm. o el recibir cualquier consigna de orden de participar en una actividad de la vida cotidiana, de la casa. Mm. Eh, y por otro lado, aprovechar este tiempo para aprender habilidades justamente, de autovalimiento y de desempeño en forma independiente. Este es un tiempo que nos permite hacer cosas que no podemos hacer en general. Eh, claro. Entonces, está y bueno poder aprovechar esas situaciones para que las personas y los chicos eh, y los adultos también con TEA incorporen nuevas estrategias que son, digamos, desde seguir consignas que vale una receta de cocina hasta actividades un poco más desafiantes. ¿no? El eh, acá también está la importancia de la descarga física y del poder igualmente salir a dar una vuelta si se necesita, claro. eh, que eso también está siendo en este momento un, un problema ¿no? entonces la invitación es a que las personas y las familias que, que estén dentro del espectro puedan salir como se hace en otros países con algún distintivo de color azul para que, que lo ve de fuera sepa este, que quizás este chico está saliendo y está dando una vuelta a la manzana por una orden terapéutica. Porque es a veces ¿no? maneras de, de
0: evitar las crisis, esto de poder sí. tomar un poco de aire.
1: Más que evitar las crisis, es de mantener la autorregulación, ¿no? Claro. Obviamente que eso hace que en todos los chicos, no solo los chicos con TEA, mm. el estar confinados en la casa, digo, a los adultos nos trastorna claro. en algunas situaciones, Totalmente. obviamente a los chicos más. Entonces el desafío está en mantenerse autorregulados. Como adultos tenemos que corregular y sostener esa situación. Y a veces es difícil, y más cuando hay un chico que comúnmente puede tener crisis conductuales. Claro, Y, y ahora que... se pueden ver... Y Carolina,
0: ¿cuán peligrosa es la pérdida de habilidades sociales ganadas en, como decías, en centros educativos? Porque muchas veces el, el TEA lo que genera es que el niño le cueste comunicarse con el entorno. este Y esto de, de, de permanecer encerrado quizá pueda hacerle perder esas habilidades eh, sociales que había adquirido con la concurrencia a distintos lugares. Sí,
1: eh, nosotros desde el punto de vista terapéutico y desde los tratamientos, nuestro objetivo ha sido en este tiempo el poder capacitar a las personas que conviven con, digo, esto es algo que se hace generalmente mm. siempre, pero ahora en forma más intensa, capacitar a las personas que conviven con, con, con personas o con chicos con TEA, para poder de alguna manera seguir eh, trabajando los objetivos que tenemos pautados. Claro. Los que tienen que ver con la parte de habilidades sociales, la realidad es que estamos intentando amoldar el formato para trabajarlo de otra manera, pero continuar trabajándolo. Uh -huh. Igualmente, eh, y esto digamos que se cae de maduro, nosotros hemos enseñado a muchos chicos a saludar, y a saludar con beso y con cercanía física, uh -huh. y ahora hay que saludar con distancia. Claro. Oh, Entonces... Es muy importante también poder enmarcar esta situación, poder, eh, digamos, de alguna forma transmitir que esto es mientras está el coronavirus. Es excepcional, y que después, claro. claro, que después vamos a volver a la cancha. Y va a ser fundamental que cada familia y cada equipo tratante pueda ayudar a las familias a, poder, eh, a enseñar a, al chico y a prepararlo para volver a la cancha, que no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Entonces claro. tenemos ese desafío también extra como adultos. No, el básicamente... beso y el abrazo
0: me hiciste acordar mucho a, claro, el, 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 obviamente que son, son cosas que uno a veces toma como naturales, pero que con un niño con TEA te pueden costar años lograr.
1: Claro, sí. ¿no? Y, y también que entienda que ahora no se puede y por qué no se puede, o sea, es todo mucho más complejo.
0: Sí, de todas maneras creo que, que ese contacto físico cariñoso con los miembros de la familia quizás no sea recomendable que lo pierda.
1: No, seguramente que no, y la verdad que con los terapeutas tampoco, porque claro.
0: uno... <risa> Pero escucha, de años... yo conozco, no, de verdad, tenemos a, a, el caso de, de Fabián Marquicio, ¿no?, con su hijo, con claro. Tea, que hizo este, el, el, este esta música para, para y ayudar, sí. y hay una que se llama justamente El Abrazo, porque le, le, le costó años de su vida que su hijo lo abrazara, creo que ese tipo de situaciones, después de tener un logro así, no podés poner en riesgo un retroceso este, dentro de la casa, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, en realidad, más que un retroceso, la verdad que sería realmente una nueva modalidad. Eh, lo que podemos hacer es, en este momento, nosotros como terapeutas y como familia y como contexto, este, digamos que el contexto lo es todo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es intentar o, o, o intentar enseñarles y mostrarles y utilizar en eso los apoyos visuales, porque son grandes procesadores visuales en su mayoría, poder mostrarles que esto es por este tiempo. Eh, y el otro día una licenciada que sabe mucho del tema, se llama María Pías Pois comentaba la posibilidad igualmente de ubicar un icono que represente el coronavirus, igualmente en la puerta de la heladera de la casa o en algún lugar que el chico o la persona lo vea y que sepa que mientras esté ese icono que representa este momento que estamos pasando, las cosas son de esta manera, claro. pero que después vamos a volver a otra forma, ¿no?
0: Carolina, ¿cómo eh, la gente, sí. las familias, pueden tener acceso a todos estos materiales eh, porque ustedes este, tienen una serie como de piques para que la gente, eh, las familias puedan adoptar como, bueno, estrategias de relajación, videos, posturas de yoga. ¿Cómo eh, la gente puede acceder a, a estos materiales? ¿Ustedes los comparten en alguna red social?
1: Sí, hay un material muy lindo armado por la unidad especializada de TEA de la Facultad de Medicina eh, que se llama Estrategia... Bueno, la verdad que el nombre exacto no lo sé, pero básicamente son estrategias para este periodo de COVID. Y ahí están puntualizadas una cantidad de herramientas, y e inclusive hay links y enlaces, en esto mismo de yoga, por ejemplo, que se pueden consultar. Ahí y adentro de este documento.
0: ¿Y este documento dónde está compartido?
1: En las redes, en, en internet se encuentra fácilmente. Directamente se googlea unidad especializada de TEA y aparece. Bien. Unidad Bien. especializada sí. de TEA, UDELAR. Sí. UDELAR. Sí. Bien. Y en realidad también creo que es básico que cada persona o, o digamos, familia se contacte con su equipo tratante. Eh, lo, los terapeutas estamos para apoyar en estos momentos, estamos siempre para apoyar. En estos momentos más todavía es parte de nuestra función y está muy bien que las familias nos lo pidan. Así que en ese sentido, cada persona que tenga un tratamiento a quien pueda acudir, eh, buenísimo, porque ahí van a estar las sugerencias individualizadas para esa persona. Claro. Eh, que no deja de ser importante, ¿no? Porque por supuesto que todos funcionamos diferentes. No, aparte del sí, autismo más. Todavía. Siempre recalcar
0: que Total. se llama justamente espectro autista porque hay diferencias sí, en, sí, en hay todo imanes. el espectro que, que abarca el autismo que, que son realmente. Eh, que hacen imposible la generalización en
1: estos casos, ¿no? Mm. Exactamente, hay chicos no verbales y chicos con alto funcionamiento verbal, o sea que ya de, de base las, las, las estrategias van a ser totalmente distintas, ¿no? Mm, claro. este, los apoyos que usamos son totalmente diferentes. Y las cosas también que le generan incomodidad a unos y a otros también es distinto. Como les decía, hay chicos que están muy bien en su casa en este momento y que va a ser un gran desafío volver a la vida mm. afuera de la casa, y hay otros chicos que están con una cantidad de crisis conductuales y pasándola realmente mal.
0: Claro, porque les cambió la rutina completamente, ¿no? además ten en cuenta que son niños muchas veces que asisten a un montón de especialistas justamente para estar incentivados, para ir este, sí, sí, que superando su trabas, claro, entonces este toda esa actividad verse sí. reducida puede, puede generar un conflicto que sentimos todos, pero que en ese caso es difícil de expresar, ¿no? Sí.
1: Totalmente, y que la videollamada no es un mecanismo válido para todos totalmente Entonces, este, realmente es un desafío y por eso es importante, creo yo, que cuando, por ejemplo, no podemos acceder a nuestro pacientito a través de una videollamada, bueno, poder acceder a su familia o al contexto que sostiene me parece que es fundamental, eh, porque en este momento realmente lo que podamos construir entre todos es lo que vale. Y acá tiene que salir, un, eh, digamos, este es un tiempo para poder aprender cosas que no podemos aprender en otros momentos. Y, y, y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos, eh, en la posibilidad de sacarle jugo a esta situación.
0: Muchísimas bueno, gracias, gracias, Carolina eh, Lizgang, no, <ríe> ya que estaba bien pronunciado, lo decimos de nuevo <ríe> este por Muy este bien. contacto y, y por pasarnos algunos, algunos tips para las personas que están conviviendo en esta cuarentena con, con niños y con personas con trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo era la página para visitar alguna de las recomendaciones?
1: Pueden buscar recomendaciones en la unidad especializada de TEA, de la Facultad de Medicina, de la UDELAR. Perfecto. Hay otras páginas de otros países eh, mm. que también eh, brindan mucha información. Brincar es una fundación argentina que tiene muchísima información al respecto. Eh, y también eh, Autismo Madrid. Hay otras páginas de otros países que, por supuesto, también muestran otras cosas porque han vivido otras realidades. ¿no? Claro. Entonces, este, hay cosas que acá no están pasando, que allá ya, ya pasaron. Y bueno, de alguna forma también quizás pueda ser bueno leerlas para ponernos en situación de antemano. Bueno, muchísimas gracias, gracias Caro. Gracias a
0: ustedes, un placer. Te mandamos un beso.